0: Друзья мои, я рад рад приветствовать в нашей студии Галину Викторовну Якушеву. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Галина Викторовна очень терпеливо и, и, и местами даже стоически выслушивала значит, <свистит> нашу историю с путешествием дальним э, в, сказать, в, в, на другой конец нашего евразийского материка. Да. <свистит> Галина Викторовна, бывали в азиатских странах где-нибудь?
1: К сожалению, только мыслью, угу. мечтами, мыслью, угу. интересами... О, а кстати, И... у вас же
0: есть китайские студенты?
1: Правильно. У нас очень много китайских студентов. Но если говорить в данном случае обо мне, то пристально я интересовалась Японией. Uh-huh. Я даже, наверное, вам говорила, в виде ну, своеобразного хобби изучала японский язык, закончила даже специальные курсы еще в советское время при Бонс Горано, имея даже диплом переводчика с японского. Но, конечно, за долгие десятилетия, потому что все это было у меня по свежим следам, когда я только-только защитила свою кандидатскую диссертацию по немецкой литературе, угу. а мне не давала покоя мысль о том, как много общего и в характере, и в геополитической ситуации, и в исторических судьбах у немцев и у японцев. У не случайно? Немцев? Да, да, да. Не случайно ось Берлин, Токио присутствовала и в первой, и во второй мировой войне. Угу. И действительно. И там и там. Мы Ми имеем дело э, с народом С народами Которые испытывали Определенные Проблемы со своей территорией Эти проблемы были и у Германии Я не буду сейчас вам подробно рассказывать Но уже тот факт Что в Германии Долгие века была раздроблена А мы
0: скажем просто Все соседи расхватали В
1: Африке и в Америке себе колонии А немцы не успели Правильно Кроме того восточная Пруссия Была анклавом долгое время сейчас, вообще не говорить не приходится. О Японии я тоже не буду вас погружать в исторические проблемы Японии, mm. но Проблема конфликты, вокруг вода. конфликты. Это, это одно, а второе японо-китайские или китайско-японские, как вам больше нравится, войны. Поэтому меня уже сейчас, когда я много общаюсь с китайскими студентами, э- э, в данный момент меня уже это не удивляет. Но когда некоторое количество лет назад я э- э, близко столкнулся с китайскими студентами. И э, обнаружила, что они очень плохо знают, а точнее не знают японскую культуру. Более того, более того у них как-то становились напряженными лица, вытягивались лица, когда я задавала вопрос э, о таких классиках японской литературы, как лауреаты Нобелевской премии, там mm-hmm. Кавабата, Ясунари mm-hmm. или Канзабура, Оэ. И э, что особенно тут, э, я бы сказала так, Ну, интересно слово не подходит, провоцирует на размышления. Дело в том, что японские иероглифы — это китайские иероглифы. Японский буддизм — это, ну, что значит японский, это китайский буддизм. Ну, то есть заимствование шло с континента. Вообще буддизм вышел, как мы все знаем, из Индии, Сидхартха Гаутама. Принц индийский был, это реально, это не сын бога, он себя таковым никогда не позиционировал. Это был реальный принц Сидхартха Гаутама, да. которому Герман Хесс, и вообще не буду перечислять э, массу откликов в литературе на его судьбу, зародился буддизм в Индии, перешел в Китай, а уже от Китая его восприняли японцы. Иероглифик, иероглифика япон. Японская тоже китайская, потому что изначальное письмо э, японское слоговое, и называется там катакана хирагана, на печатными буквами, хирагана рукописными, сейчас это осталось в детских книжках, в рекламах, э, и э, как часть слов, в окончаниях там слов и так далее, и так далее. И, э, наконец, Конфуций, конфуцианство, кун Это нам всем известно, что это китайский и мыслитель, и этик, своего рода Кант Востока. Только наш Кант появился в XVIII веке, а Кант Очень Востока... Очень правильно, наш Кант, сейчас он совсем наш. Да, он совсем наш Абсолютно. Кант, поскольку целиком. у меня там ближайшие друзья работают в качестве преподавателей в у университета. В да, в Калининграде. И только что на прошлой неделе была. В таком uh-huh. случае, если вы знакомы с Гельмановым, Владимиром... Нет, нет, ну, там нет, очень... нет не быть... по этой Но части. там ну очень... Что? Нам ну, вели экскурсию, это же вот филологи по Калининграду. Это очень, конечно, интересный город. Ну вы
0: потом отделились от экскурсии вернулись, а люди, то есть, я понимаю. Галин Викторовна, я вот о чем хотел спросить. У нас просто по Японии сейчас параллельно идет специальный цикл, называется Японил, по четвергам. По четвергам да, то есть завтра. Но, Галина Викторовна, а если мы как бы вот к нашей языковой филологической теме mm-hmm. э, перейдем и, и от востока оттолкнемся, то э, понятное дело, что м- язык, да, это м- ну, один из способов понять э, стиль мышления да, человека, его на- на- прирожденный язык, да, первый его язык, mm-hmm. родной. Можем ли мы, вот, поскольку вы все-таки изучали да, японский, yeah. э, то вот, объяснить нам разницу в мировоззрении. Вот с точки зрения формирования фраз, мыслей, да, мы сильно отличаемся от... от японцев? От, ну, вот еще от азиатов, да, от японцев в плане мышления и того, как мы смотрим на мир.
1: Ну, я должна сказать, что есть некая разница. Хотя я могу повторить в очередной раз слова Романа Ролана, которые он произнес в начале Первой мировой войны, что дело людей духа наводить мосты между между нациями, а не сооружать крепости между ними. Я чаще из большей охоты нахожу много общего и между Кораном и Ветхим Новым Заветом, но ну, это общее э, вероятно, Мышление, нет, я, поняла, я поняла, я поняла ваш вопрос. Я хочу сказать, и в мышлении я прежде всего вижу очень много общего. Но есть, естественно, разница. Дело в том, что может быть от того, что м- жизнь японцев изначально, независимо от их соседей, независимо от проблем, которые возникает у них э, в таком геополитическом э, ракурсе, э, их жизнь на островах, их постоянная зависимость э, от моря, от всяческих тайфунов, от землетрясений и прочее вызвала э, у них, у них, у у японцев в их ментальности особенно особенно трепетная и в то же трепетно обреченное вообще знаете может ли существовать такое определение трепетно обреченное отношение к жизни как таковой и есть целый ряд понятий вот я начну с первого который uh-huh. мне кажется особенно тонким мононоавары uh-huh печальное очарование вещей Моновещ, но это язык ну филологи меня помут аглюцинативный, когда э, uh-huh. окончаниями определяется приклеенными окончаниями определяется падеж. <coughs> авары печальное э, очарование моно на авары печальное а очарование. из-за чего печаль из-за того, что все настолько быстротечно, это первое, с да, я же вам сказала, трепетно, трепетно обреченное обреченные отношение к жизни. Отсюда и культ
0: единичности. А, вот, вот в чем я... секрет того, почему японцы, начиная с 90-х годов до с 80-х, запомнились всем, кто их видел в виде туристических, в форме туристических групп, постоянно фотографирующими. Они хотели все время остановить, ну, условно
1: говоря, мгновение. У них еще, помимо прочего, хорошо развита техника. Так вот, японец никогда не повесит много картин сразу. Кстати, меня с детства удивляло, зачем... То есть я понимаю, для чего нужны музеи. Да. Но как рассредоточивается внимание, когда ты приходишь в зал и видишь множество картин?
0: Я вот в Эрмитаже был, там безобразие же.
1: Ну, в принципе... В зал входишь? Ну, ты куда деваться? Ну, ну, в принципе, деваться? С, с этим безобразием я встречалась... Это Не только в нашей стране, но и в Луну. Куври, Евгений, <съем> и да, 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 в общем, во всем мире. Японцы могут у себя иметь много картин, но, но повесят они для обозрения на время какую-то одну картину, то есть это культ единичности. Кстати, сейчас это становится общим педагогическим правилом, но я помню, как меня безмерно удивляло в детстве, когда я узнала, ну, в детстве, наверное, не в возрасте 6 лет, а, может быть, там, 13-14 лет, когда узнала. Уже какой-то интерес к Японии у меня пробудился, потому что интерес к Германии у меня пробудился еще раньше в связи с Гитлером. Я долго не могла понять, как могла страна, которая являла на протяжении многовековой истории удивительную терпимость, в том числе к различным национальностям, напомню вам о том, что в результате диаспоры самым большим, как сказать, очагом диаспоры была Испания. И примерно до 15 века или начала 16, то есть до того времени, пока христиане не освободили э, Испанию от От арабов. Когда был халифат, арабы... Представьте себе, терпели рядом с собой иудеев. Но когда милосердные христиане овладели Испанией, то иудеи были не евреи, а иудеи. Потому что если ты принимал христианство, это уже никого не волновала твоя кровь. Христиане иудеев не потерпели. И искали иудеи приюта по всей Европе. И страна, которая безоговорочно предоставила свою территорию, я не говорю для евреев, и для иудеев, Uh-huh. была именно Германия. Ну, сегодняшних,
0: тут... так, границах, да.
1: а, ну да, в сегодняшних границах, да? Да. Ну, да, в сегодняшних границах. По поводу Восточной <с Пруссии, вот, не знаю. Вообще, я... И вдруг они вот так вот перестроились. А вы нашли ответ на этот вопрос? Меня мучает. А представляете, когда там наука была в то время, когда фашизм зародился, лучше. Представляю, знаю, И Мне просто это очень волнует. Да. Это действительно вопрос.
0: Что? И... Нет, нет, это просто мы э, кольги трепетно относимся Почему? Юак, ну, ведь, представьте, и... что они
1: придумали релятивистскую теорию: все пошло да. из Германии в то время. Психоанализ, uh-huh. все, как вот они так стали в один ну, момент. Немножко... Фашистам, ну, знаете, если уж быть строгими, психоанализ пошел от австрийцы. Ну, австрийца. Да. ну, да, ну, ну как бы, все равно да. много науки ну, не, было. Э, не будем мелочными. Как я... говорят
0: австрийцы, Австрия Европа. Вот. Значит, дор- а дорогие друзья. Гали... Галина Викторовна, да, мы, вы, 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 так сказать, все-таки находимся в рамках нашего формата, да? Сейчас у нас будет новость новости спорта. Но, друзья мои, мы продолжим этот разговор о выводах Галины Викторовны относительно вот перерождения вот этого, да, что да. случилось с нацией, вот такой выдающийся и культурной, и в плане науки. А тема наша сегодняшняя будет посвящена иностранному акценту русского слова. Вот что это такое, мы с вами после новостей узнаем. Сергей Стилавин. Друзья мои, в в наших регулярных встречах с Галиной Викторовной Якушевой доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина, профессором Высшего театрального училища имени Щепкина находится место и житейским обсуждением, потому что Галина Викторовна человек умудренный опытом, А мы привыкли к старшим людям относиться с уважением и интересоваться их позицией, потому что она хотя бы интереснее нашей собственной, потому что она больше выдержана во времени. Я призываю всех так относиться, в общем-то, к собеседникам. На равных, когда в одной ГОП-компании, тогда можно, конечно, как угодно затыкать собеседника. А вот старшего человека надо послушать и сделать какие-то выводы. Галина Викторовна, так вот мы не договорили, да? Вот прекрасная страна, да, подарившая столько мыслителей и поэтов, на которых многие равнялись и равняются, и музыканты, и и военачальники талантливые, да? И наука... И даже Эйнштейн оттуда. Правда, сейчас все больше раздаются голоса о том, что его теория, вероятности относительная, она является фуфлом, говоря по-русски. И, и, говорить, и всю а? науку нашу заставила на, на целое столетие замереть, э, будучи э, как бы очарованной вот этой теорией, недоказуемой. Да, но это мелочи.
1: Да, она двинула всю науку, эта теория. Да,
0: не двинула на науку. Значит, Галина Иктана, не обращать внимания, это Ольга. Она здесь, так сказать, вот. У нее был муж. Один из ее мужей был ученым, я понял Значит, Галина Викторовна, но почему, что же случилось с германской нацией? Вот почему вот при таком эм, богатстве интеллектуальном да, народа, ну не народа, а нации именно, да вот такое, такая перемена к тридцать девятому году, ну к тридцать третьему
1: случилась? Во-первых, далеко не весь народ пошел за Гитлером в этом плане. Во-вторых, я убеждена, отнюдь не пытаясь выдать свою точку зрения за безусловную истину, я убеждена, что основа здесь была социальная. Напоминаю о том, что Гитлер был вовт национал-социалистской партии. И так сложилось исторически, а почему так сложилось, я сейчас поясню, что большинство банкиров, а скажу сразу, я к банковской деятельности, э, точно так же, как к ростовщической, отношусь резко отрицательно. Сама идея вот такого делания де- из денег денег, мне кажется, очень э, неприятная. Кстати, один из моих племянников э, давно живет в Америке и там получил образование банкира и все mm-hmm. такое, он меня уверял, что честный банкир больше трех процентов премии никогда не получает. А поскольку он стажировался у нас в России, он говорит, я не знаю, чем занимаются ваши банки, но не тем, что они своего рода кровино... распределяют деньги как по кровеносным сосудам э, производства государственного. Итак, поскольку э, в результате грабительского и непродуманного Версальского мира, которым закончилась Первая мировая война. Немцы действительно оказались в очень сложной ситуации. Это был непродуманный договор, который фактически был уже чреват будущей войной. Немцы должны были платить огромные репарации странам-победителям. Их русский бассейн почти целиком... Э, продукция русского... Не продукция, а, э, сырь, Ну, не сырье. Ну, э, да. То, Нет, что да. добывало ну, полезные да. ископаемые русского бассейна, почти целиком поступали во Францию и так далее, и так далее. Где-то в 30-е годы начались повальные самоубийства, голод. И на этом фоне, конечно, отношение к банкирам было такое, которое, наверное, я бы испытывала в это же самое время. И действительно, тут еще феномен массовой психологии, феномен, ну, может быть, не очень высокого уровня образования масс, которых, вот если бы это шла речь о России, я бы сказала охотнорядцы. Я заметила, что, то есть я заметила, опять это мое личное наблюдение, что духовно здоровая, как говорится, почва и интеллигенция, но между ними вот то, что в советское время называли мелкой буржуазией, лавочники, но это самая опасная среда, которые думают, что они уже все знают, что они интеллигенты и образованы, именно их, наверное, называл Служеницын образованцами, то есть они уверены в себе, у них нет той самокритики, э, того внутреннего самоограничения, которое есть, как говорится, у простых людей, и нет того уровня образования, который есть у интеллигентных людей. Так вот, на, на эти массы действительно воздействовали призывы э- э- э, хрустальной ночь», вот когда грабили, ну, простите, желтые жилеты, вот сейчас э- э, во Франции, ну, Франции делают примерно то же самое. Но я должна пояснить, почему действительно так сложилось, что в разных странах э- э- банкиры в основном евреи. Поясняю. Дело в том, что там, где евреи, иудеи не меняли своей вероисповедальной ориентации, а это в еврейской среде, таких называли выкрестными, и они ну, по, ну, не пользовались презрением, так не говорят, они вызывали презрение, как люди, которые в трудный момент отрекаются от своих корней. Так вот, им не продавали землю, поэтому они не могли ничего не строить, не возделывать и прочее. прочее. Конечно, они могли становиться крупными учеными Дезраэли, знаменитый э, государственный деятель э, Англии пожалуйста. Uh-huh. То есть такие примеры есть. Но так, если они хотели как-то проявиться, почувствовать себя людьми уважаемыми, есть, они по неволе да? шли. То есть фактически это была почти единственная среда. Банк скамейка. Вот Владик такой да, романтический Банкир
0: да. по неволе. Да. Да. Вот так. И вот, вот гнев обратился. Да, Галина Викторовна, да. я по- уловил мысль, уловил мысль, да, про Версаль мы много раз говорили. Галина Викторовна, тогда, может быть, плавненько перейдем, чтобы мы да, плавненько конечно. перейдем. А, тема да. наша сегодняшняя заглавлена как иностранный акцент русского слова. Ну да. Это вот что
1: имеется в виду. Сейчас я скажу, что имеется в виду. Начну я с ультрасовременного определения слова, художественного слова, как самого Точного, вы сейчас удивитесь, в эпоху цифровиз... цифровизации, но я сошлюсь на бесспорные авторитеты. Начну я с того, что именно художественного слова в нашу эпоху, эпоху постмодернизма, конец 20-го, начало 21 века, признается самым эффективным, полным и универсальным способом познания действительности, бытия человека в мире и так далее. Как воскликните вы? А вот так отвечу я: и не буду ссылаться на Гераклита, который когда-то в далекие времена спорил с Пифагором и говорил о том, что число э, дает очень узкое представление о предмете, а только слово там все целиком объемлет, оно включает в себя и противоречия, и оттенки, и прочее, прочее. Я ссылаюсь на авторитеты. Это сравнительно недавно, в 18... 1986 году, э, скончавшийся Хорхе Луис Борхес э, один из крупнейших дальнейших мыслителей, писателей, культурологов и по своей основной профессии библиотекарь латиноамериканский. И, наконец, Умберто Эко, который скончался, можно сказать, на днях в 2016 году, совсем недавно. И оба они, один продолжал другого, то есть, естественно, Эко продолжал Борхиса. Даже в своем знаменитом романе «Имя Розы» он ввел одного сумрачного библиотекаря, ценителя художественного слова, которого он назвал Хорхе, и всем понятно, кто имелся в виду. Они уверяют, что именно художественное слово, и я с ними соглашаюсь стопроцентно, потому что цифра суха, мертва, безлика и роботизирована, технизирована, и никогда нам не даст представления о человеке во всем богатстве его нюансов, оттенков и прочего, прочего, какое дает слово. И в этой связи я обращаю внимание на то, как русское слово не только в аспекте языка, как средство общения, средства коммуникации и так далее... А русское слово как способ познания действительности, художественное слово ⁇ способ познания действительности ⁇ как оно проникала на, я на запад, ну, вообще и на восток тоже, но началось все с запада. И как оно там оценивалось, и так далее, и так далее. И я хочу сказать сразу, что русское слово не сразу проникло на запад в качестве, в качестве равноценного брата, коллеги, слова западного. То есть первые переводы с русского языка, для того, чтобы, причем переводы, я буду говорить только о том, что не было стерилизации, стимулировано или спровоцировано э, нашей стороной то, что происходило в связи с, инти- с заинтересованностью самих западноевропейцев. Э, первое, что мы, э, там, от, что мы должны отметить, это переводы в 18 веке Антиоха кантимира но, но почему я это говорю с, э, упоминаю об этом скороговоркой, это, э, это было скорее. Была скорее фиксация того, что и Россия, которая еще совсем недавно, благодаря там э, всяким запискам Малярия, да, Малярия, там... Э, Сигизмунда Герберштейна казалось так, ну, если не дикой, не варварской, то что-то в этом духе. — То есть она, ну, не отста... Ну, я не знаю, но в какой-то мере ну, страной, я не буду говорить такое резкое слово «отсталой», страной, не находящейся в авангарде прогресса. Так вот, совсем недавно было так, а вот в XVIII веке переводы из Кантемира, они дают понять, что эм, идеи эпохи просвещения, культ разума, спас, свобода, равенство, братство и прочее, но ну, свобода равенство бросается чуть-чуть попозже, это уже э- 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 Великой Французской революции, но еще до нее Вольтер дедро Руссо с культом разума, с культом естественного человека и естественного права каждого на счастье и так далее. И так далее. Вот, дескать, это и есть и в России еще позже появляется уже интерес к русской истории такого мирового характера. Георг Форстер, один из моих наряду с Жанной Дарк, героев, я не знаю, как мировой цивилизации, Георг Форстер, сын известного ученого натуралиста, который вместе со своим отцом совершал кругосветное путешествие, который очень много оставил записка наблюдений о так называемых диких народов и всячески уверял в том, что народных, народов диких в таком грубом понимании этого слова нет, что есть народы, стоящие на разных ступенях цивилизации, но и законы уважения должны существовать и по отношению к ним» он в своих кругосветных путешествиях побывал в Петербурге, изучил русский язык и перевел на сначала на английский, он владел рядом языков, а потом и на свой родной немецкий, знал он что-то порядка пяти шести языков, перевел краткий российский летописец Ломоносова. А ну, Георгий Форстеры можно еще много рассказывать, скажу только одно: когда произошла во Франции вот та самая великая французская революция, и когда цивилизованный мир, о да, ужаснулся, потому что были кровь, насилие головы ни, ни в чем не виноватым Фрейлином отрубались гильотиной и так далее и так далее вся Германия выступила против Наполеона, но но в Германии образовалась маленькая территориально Майнская республика, она просуществовала несколько месяцев, которая присоединилась с лозунгами свободы равенства братства к французскому конвенту, его сглабнял, головы
0: Георг. рубили.
1: Но, Но значит, там они ничего не успели, uh-huh. они только присоединились. Ага. Только налаживали. Uh-huh. Услышьте, только э- э- настраивали. Так. Точили. Да. <свят> да. Друзья, друзья мои, давайте да будет выслушана и другая <свят> сторона. <свят> да, 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 да. Потому что, я думаю, на пустом месте, наверное, тогда, когда Мария Антуанетта являлась на бал в платье, в платье которое стоило, сумма которого равнялась годовому бюджету деревни, а в этом в то время первые марши пустых кастрюль были как раз в этой самой Фран... Франции, в этом самом Париже, мимо того самого дворца, где блистала Мария Антуанетта, и шли голодные женщины, били в пустые Отсюда кастрюли. Отсюда вопрос,
0: Галин Викторовна, да. в период, когда не было э, этого Инстаграма. Кто рассказал народу о том, что платье-то стоит ну, так да, дорого? Как, дорого? Ну, как до... его увидишь-то?
1: Дорогие друзья, неужели вы думаете, что нет слуг, а у слуг нет каких-нибудь тел, ну, же слухи. Ну, простите, можно было даже посмотреть на ее наряды. А И... я, я, я. Друзья, давайте я процитирую опять. Я я, э, ссылаюсь только на бесспорные авторитеты. Гёте. Гёте был современником Великой Французской революции, тоже там ужаснулся, все ужаснулись. Шиллер отказался принять диплом э, члена Национального конвента французского и и рвался поехать э, на суд, чтобы защищать Людовика XVI от казни. Еле его уговорили не ездить. Так вот, Гёте говорил, ничего ужаснее народного бунта нет, но виноваты в этом правители, которые вовремя не давали народу тех прав, которые потом народы воровались силой. Я почти дословно, то есть не надо ждать, пока народы взбунтуются.
0: Это он, он, конечно, правильно сказал, но жалко, что не поехал. Жалко, что не поехал. Значит, Галина Викторовна Якушева с нами сегодня. Друзья мои, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища Нищепкина. И его друзья. Дорогие тащи, Галина Викторовна Якшева, доктор филологических наук. Сегодня мы говорим о, об иностранном акценте русского слова. Имейте в виду, вот как наша мысль, облеченная в художественную литературу, пошла туда через да. границу. Да? <связь> да. Мягкая сила.
1: Да, мягкая сила. Э- Звучит э- твердо. Э- да, вот я хотела сказать мягкой, <связь> мягкой но при этом э- оказывающая весьма мощное и прочное влияние. Э- прошли годы и десятилетия, и э- поскольку я м- встречаюсь э- и с коллегами, и работаю в институте государственного института русского языка имени Пушкина, где, естественно, среди наших студентов и, и раз и преподавателей приезжающих из-за границы встречаются люди, воспитанные либо целиком на западной, либо целиком на восточной культуре. И в чем я убеждаюсь? Что сила русской литературы, сила русского слова набирала свою мощь, свое влияние на протяжении XIX века. Конечно, тут целый ряд имен, которые мы должны с уважением вспомнить. Например, Ксавье Мармье. Ну, вообще такие, конечно, с, с одного упоминания такие... Э, 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 имена с одного воспоминания о них, эти имена не запоминаются. Я просто хочу сказать, что есть целый ряд людей, э, может быть, для нас и широко неизвестных, но, в принципе, мы должны о них больше писать, вспоминать и говорить. Такие люди, как Фрид, вот Ксавье Маргия, А можем, например,
0: присвоить звание какое-нибудь?
1: Вот я сейчас думаю о том, что пока еще нет какой-то книги, которая была бы целиком этому посвящена. Или Фридрик Боденштетт, который не только первым перевел всего Лермонтова, правда, говорят, не очень хорошо, мне так все-таки, хотя я по-немецки читаю, мне трудно оценить, оценить вполне качество перевода. Э, ну, говорят, не очень хорошо, но он впервые не только издал двухтомник Лермонтова, э, он э, встречался с Лермонтовым накануне его угу. вот, трагической гибели. А вот гибели. Се- сейчас бы, кстати да. говоря,
0: Галина Виктор, в наше время, если бы да. были такие литераторы, угу. э, можно сказать, э, для них, слава Богу, что у нас таких сегодня нет, угу. которые бы нашу мысль, которой угу. тоже сейчас нет, доставляли бы на Запад. Их бы в комиссию вот этого прокурора, который расследует русское влияние на выборы США подтянули бы и спросили бы, «Ты что, подлец, э, за русских тут, что ли?»
1: Ну, я вам скажу сейчас, э, наша литература неоднозначна. Но я сейчас закончу. Буденштадт первым не побоялся обратить внимание на бунтарский, богоборческий э, пафос Лермонтова. И поэма «Демон», которая была запрещена к изданию в России, была издана э, впервые именно в Германии. Мы на это обращаем тоже внимание. И далее «Просперь Мариме». «Просперь Мариме» я принесла с собой э, даже... э, э, его сочинение, его литературную критику. Сейчас у меня нет возможности, естественно, зачитывать все и даже зачитывать все фрагментарно, uh-huh. но я обращаю внимание, что отчасти благодаря дружбе с Тургеневым, но и не только благодаря этому, но и благодаря силе русского слова, потому что э, Проспер Мариме был человеком весьма открытым, по профессии дипломатом, много ездил, он дружил не, не только с одним Тургеневым, так у него 50-60-е годы его жизни умер он где-то в девяносто м примерном году, прошли под знаком влияния русской литературы. Он переводил и Тургенева, и Лермонтова, и Пушкина, и Гоголя, написал прекрасные статьи о многих русских писателях. Правда, правда, считается так, что он недооценил Гоголя, счел его только сатириком, счел его только юмористом, он и а не смешно. философом. Ну вы м- ну да, да, Гоголь, Гоголь. Раната ну Гоголь. да, я поняла, о чем вы говорите, да, да. Но, но я обращаю внимание на то, что Проспери Мониме, человек, я уже говорила, дипломат, очень такого широкого образовательного, владеющий широким образовательным пространство, мы знающие историю многих народов, и я чувствую, что надо завершать. Я все-таки прибавлю к этому, что в конце XIX века уже появились работы, не только созданные, скажем, Проспери Риме, который профессионально там этим занимался, а так далее. Работы критиков во Франции, и не только во Франции, которые говорили о том, что в наши дни, конец 19 века, заметьте, это и Оскар, Оскар Уальд, это и Гусорси, это и Золя, это, это все те, кто еще живы, я не говорю о тех, кто сравнительно недавно ушел из жизни, такие как там Пасан и так далее, и возник... появляется на Западе без всякой нашей провокации работы, где говорится о том, что в наше время, когда переживает кризис, исчерпанность, и духовная, и эстетическая нашей литературы. Но мы все понимаем, кризис 19 века, кризис традиционной культуры, там и Ницше э, со своей смертью Бога, там и Зигмунд Фрейд со своим культом подсознания э, бессознательного и так далее, и так далее. Именно русская литература дает нам надежду на то, что у человечества есть духовный резервуар, uh-huh. что у человечества есть еще запас uh-huh. и сострадания, и сердца, и ума. Да. И культ Достоевского Толстого, Чехова, Тургенева тоже. Пару
0: мыслей, Галина Викторовна. Но только вот сейчас, действительно, когда Саша Петров добрался до Гоголя, все-таки образы его вернули человеческие, а не сатирические, так сказать, какой-то оттенок, да, но это я шучу. А вообще, на самом деле, нашим писателям действительно нужно задуматься не о том, чтобы заключать выгодные контракты с издательствами и рубить бабки, а о том, чтобы действительно стать провозвестниками русской мысли. Но для этого надо ее как-то вот в себе выразить русскую мысль-то. Но а я... ее нету, мысли. Но вот, по я пока. из да.
1: числа современных писателей не могу не выделить сравнительно недавно ушедшего от нас Владимира Маканина. У-у-у. У него есть потрясающий роман вот. Осан о русско-чеченской войне. Обратите внимание. <свят> Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук.
0: С нами сегодня была Галина Викторовна. Огромное спасибо.
1: Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру